0: Добрый день. 5 апреля 2015 года, около пяти часов. По среднеамериканскому времени, 353 выпуск подкаста Путуна. Вернулся только что. И из-за этого часа на полтора задержался с запланированным временем с улицы. Точнее, со двора, где собирал мангал. Наконец-то купили мы мангал, ну, или нечто, что похоже на мангал, то есть та штука, в которой удобно жарить шашлыки. А раньше для этих целей использовали круглую барбекюшницу, и это страшное, я доложу вам, дело. То есть и шампура мы уже хорошие нашли, и все, мы знаем, как делать правильно. Но вот оборудование было неподходящее. Совершенно невозможно переворачивать эти, крутить шашлыки, когда вся железка и весь, собственно, механизм, который ты вращаешь, вот эта штучка, ушка, оно в огне, горячее, приходится какие-то перчатки. Это так жутко неудобно. И я постоянно опаливал себе пальцы. В том числе и из-за этого я не очень любил заниматься приготовлением шашлыков, и все планировал как-нибудь купить прямоугольную штуку. И, наконец, вот послал жену, сказал, если хочешь на выходные, чтобы муж тебе шашлыков сделал, причем я все вызвался сделать, и мясо замариновать, и нарезать, и приготовить, все-все-все-все-все, а ей вот только найти где-то в продаже». Я сам в продаже поискал и обнаружил, что не такое, что простое это дело. Для этих штук есть тут определенное название, определенный термин. Я не помню, как он называется. Но найти их в обычных магазинах – проблема. То есть в тех магазинах, куда нормальный человек идет за барбекюшницей, найти мангал – еще тот квест. В конце концов было решено, что самый реальный вариант и самый физически близки к нам, это поехать в Икею, и там есть выбор из двух. Из этих двух жена выбрала тот, который ей казался посолиднее, и вот его я как раз на улице и собирал. Не просто, скажу вам, собирать штуки из Икеи, даже относительно компактные, когда нога все еще ну, подводит. То есть я с ней могу ходить, сидеть, и всячески другие телодвижения совершать. Но вот, например, если сесть на пол и как-то нагинаться, то там все еще не все. Все еще не все просто. Короче, организовала себе рабочее место за столом. За столом таким, который на улице стоит. За садовым столом. И практически все операции минимизировал до такого состояния, когда я могу все это делать сидя или минимальное количество раз вставая. Заняло это у меня часа два, а так бы, наверное, в здоровом состоянии минут за двадцать-тридцать собрал. Но, тем не менее, хорошо, прочно, на сове собрала и теперь сегодня часа через два придет мальчик. Он не на шашлыки придет, но шашлыки, конечно, его тоже зазвали. Придет баскетбол смотреть, а вот после баскетбола мы с ним вместе как раз и устроим процесс приготовления с последующим процессом поедания. С точки зрения занятости моей, эта неделя, та самая неделя, которую, по-моему, я вам угрожал и докладывал, что будет простая, поскольку все уехали, никто ничего нового не напридумывает на мою голову, а можно спокойно поддерживать всю работу в обычном состоянии, что, в общем, при при правильной организации Труэн не вызывает никакой работы, оно само все правильное. Я сильно ошибался. Неделя оказалась почти катастрофической. Ну, не почти, наполовину катастрофической. Даже более чем наполовину, потому что из пяти рабочих дней три дня, а именно понедельник, вторник и среда, начинались и заканчивались очередной микрокатастрофой, которую приходилось мне руками разгребать. Одной и той же микрокатастрофой. Но, тем не менее, последствия ее... Сглаживать именно мне случалось каждое утро и каждый вечер. Один из хороших заказчиков, хороших, таких жирных финансовых заказчиков, каждую ночь посылает нам данные, и вот за прошедшую неделю у них чего-то сломалось, что-то глюкнуло. Но каждую ночь они эту данные не могли послать. Видимо, живого человека который приглядывает за системой, и у них нет, поэтому управление этим падением выглядит таким образом. На утро я подхожу к системе, вижу кучу сообщений, но я еще кучу сообщений ночью вижу. Обычно я это еще ночью замечал, в районе так двух часов, и писал нашему чуваку, который занимается коммуникацией с заказчиками, мол, опять они чего-то не доложили нам, разберись. Он просыпается в 7 утра, у нас есть такой реальный. У него работа такая, с утра пораньше просыпаться. То есть это 7 у нас, а в, в Нью-Йорках уже 8. Он должен быть готов к их рабочему дню. Сразу накатывает письмо, и пока я просыпаюсь, часов 10-10.30, они уже проблему починили на, на их стороне. И теперь вся фирма не работает, ждет, пока я проснусь и запущу все это вручную. Системы наши не готовы к такому неприходу данных, и там есть, конечно, какое-то окно возможностей, но это окно закрывается гораздо раньше, чем 7 утра. Посему каждое утро в течение трех дней подряд я приходил и делал, и делал, и приходил, и проверял, и потом им сообщал. В общем, на несколько часов работы там и... День коту под подходству. Во-первых, приходится рано просыпаться. Ну, то есть, я-то обычно в 10.30 встаю, а тут начинается уже с 8, с 9, в лучшем случае с 10 приходить письма. Мол, все готово, все готово, заказчик ждет, не мог бы ты нажать там волшебные кнопочки. А во-вторых, ну, это раздражает. Делать тупую, однообразную работу из-за того, что на их стороне какой-то дятел не может сделать свою работу один раз, это раздражает. В конце третьего дня мы, я, как мог, довел до их сведения, что, мол, так система работать не будет. Если завтра не придет на четвертый день, то, то все не пришло. Я, сделаю, я поднимаю руки вверх и говорю, что мы не способны сопровождать таким образом неавтоматизированные доставки данных. Видимо, вызвало это у них переполох, потому что я пошел со своими контактами, и со своими, не с техническими людьми разговаривал, а с относительно высокими начальниками. Накрутили, кому надо, хвоста, похоже. И они пообещали радостно, что... Торжественно, не нерадостно. Сказали, все, починили, нашли проблему. И если теперь еще раз, хоть раз, хоть еще раз такое случится то они обеспечивают бесплатный обед с бесплатной выпивкой по желанию. Но не мне, а тому чуваку, который с ними общался. То есть он с ними вась-вась общался, разговаривал как техник с техниками, а я, значит, пошел по по верхам, чтобы добиться какого-то результата. Теперь у него, значит, есть шанс получить обед. После того, как возникла угроза раскошелиться на обед, они действительно починились. Последние два дня было все в порядке, хотя был один случай, который на обед, конечно, не тянет, но на банку пива вполне, даже на две банки пива вполне. Они задержали передачу на один час. Но я считаю, что нет, обед он не получит, поскольку как раз этот час прекрасно влез в окно допустимого, и никто даже и не заметил, кроме меня, который тут начал уже потихоньку поднимать панику, и звонить сначала в мелкие колокола, и когда уже дотянулся до крупных, тут-то все данные пришли. Из дел домашних самое большое влияние на меня произвела мелкая и абсолютно случайная покупка. У меня много, много времени, много лет уже нет такого шопинг настроения пойти в магазин и купить чего-нибудь. Раньше было, признаюсь, какое-то общество потребление развращает. Было желание пойти какую-нибудь ерунду купить, которая, может, не нужна сейчас, а может, в будущем понадобится. В основном они какие-то в области электроники всякой, компьютерные штуки и все в таком же роде. То есть ходил я по этим магазинам, накупал всякой ерунды, некоторые оказывалось полезной, большинство потом оседало в шкафу. Поскольку вещи я не продаю, так оно до сих пор там и пылится. Разные были эксперименты, я разным делился с вами. Например, у меня была идея сделать для скайпа телефон. И в свое время было такое железное устройство, чтобы скайпом, по скайпу голосом общаться. Как-то оно не пошло, то есть, ну, совсем не пошло. И я недавно нашел этот телефон и его приемную часть в шкафу у себя с забытых фильм. Много там таких ненужных вещей. Но давным-давно у меня эта страсть шопинговая прошла, и когда я попадаю в магазин, редко. В этом магазине я обычно бываю с какой-то целью. А вот такого, чтобы схватить, унести, а потом разобраться, зачем оно надо, нет, такого, такого не бывает. Так вот, на этой неделе я приобрел одну штуку именно вот так безумно. То есть, зашел в магазин за чем-то другим, не помню зачем. И пришла мне в голову мысль. Мысль, которая давно не покидала эту самую голову. Как же все-таки неудобно, не скажу ужасно, но неудобно моя мультимедийная жизнь перед телевизором, когда для управления этим телевизором надо как минимум два пульта, а по-хорошему три. Нужен пульт для управления довольно сложным агрегатом, в котором DVR, спутниковое телевидение, все эти программы передач. Там свой навороченный пульт, который типа универсальный. То есть его можно заточить и под другие устройства. Но многие устройства его не понимают. Например, Apple TV его не понимает вообще. Amazon Fire TV понятно, что его не понимают, потому что оно по другой технологии общается, не Не на радиоволнах, а блютусом. В общем, свои проблемы. Свои проблемы там есть. И устройство для звука, то есть звук-то у меня здесь идет через отдельный такой ресивер, тоже как-то плохо управляется общим пультом. Короче, по-хорошему надо три пульта. Один от телевизионного комплекса, второй от звукового комплекса, и третий, собственно, от медиапроигрывателя. Страшно неудобно. Ну вот не то, что страшно, просто неудобно. Это неудобство, к которому, конечно, привыкаешь, но жучок все время там шевелится и говорит как-то не не по-людски. Как-то надо сделать получше. Кроме того, телевизор мой тоже довольно ограниченный сам по себе, и поэтому количество видеовыходов, которые в нем есть, не позволяет это все сделать просто. поэтому Это сложная система. Мне приходится заводить это через звуковую коробку. И, в общем, управление это мистика. И я представил, теща приедет, а она же приедет скоро, в апреле месяце. И вот я попытаюсь ей объяснить, как этими последовательностями магических действий тремя пультами, причем надо пульты не, не по порядку, а тасовать в руках. То есть сначала на одном включил один режим, на втором что-то нажал, на третьем что-то нажал, и потом на первом переключил еще раз режим. Ну, что-то в таком роде чудовищно неудобное происходит. Короче говоря, желание, как бы один пульт, который всем этим может рулить, не покидало меня никогда. Но я понимал как реалист, что ну, ну как я такое найду? Ну где я такое найду? В магазине представлен выбор был всегда двумя категориями. Китайские, ноуные универсальные пульты, которые страшные, как Атомная война. И у меня парочка таких валяется, перестали работать буквально сразу на глазах, в том же шкафу лежат. И есть вторая категория жутчайшие, навороченные и супер продвинутые, супер дорогие пульты, которые к называются. И у меня такой был лет, наверное, 8-9 назад, и это было что-то, что-то ужасное. То есть такой сложности в простом устройстве управления оборудованием я с тех пор не встречал нигде. Но мне это, это просто как еще одно образование получить, научиться как вот пультом Хармони 8-9 летней давности управлять всеми своими устройствами. Посему не верил я в результат, но на удачу, зайдя в отдел пультов, так и окинул взглядом то же самое, что всегда увидел, решил даже от безысходности спросить интернет, а есть ли такие пульты универсальные, которые сразу и Bluetooth, и RF умеют делать. То есть два вот этих протокола управления, которые мне нужны. И сразу же интернет подсказал, да, говорит, тот самый Harmony, но в новой конфигурации э- с с хабом. У них есть такая конфигурация, когда пультик отдельно, коробочка к нему отдельно, и пультик ваш разговаривает с коробочкой, а коробочку уже разговаривает со всем оборудованием. И вот я смотрю этот самый Harmony, который у них есть, который умеют управлять, тут же в магазине лежит, цена 100, по-моему, 19 долларов, и пульт при этом простой, хороший, удобный, и так на первый взгляд покрывает все мои необходимости. Но у меня же сложные необходимости. Мне надо, чтобы пульт телевизионный заменил, там свои прибахи. Мне надо, чтобы он заменил звуковой, там свои сложности, свои специальные случаи. А этот, похоже, вот это все сможет сделать, если быстро прочитанному в интернете поверить, то это даже довольно удобно, не так, как в те далекие времена, когда программирование этих пультов было чудовищным квестом. Короче, не буду долго на этом задерживаться. Скажу, что результат превзошел все мои ожидания. Это вообще просто что-то поразительное. Причем не только мои ожидания, но жена наконец-то... Жена моя научилась всеми этими последовательствами щелкать, но не любила. Настолько не любила, что старалась телевизор не переключать из одного режима в другой. И вот как он работает, так так она им и пользуется. Показывает обычное телевидение, смотрит его, показывает то, что на медиа-центре, смотрит это. Дочку я вообще даже не учила, она как-то взяла этот пульт в руки сама и поняла, что там, куда нажимать. Один пультик удобный, ухватистый, довольно качественно сделанный, теперь управляет всем, 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 что у меня есть. И позволяет эта штука задавать такие сложные сценарии, Например, по нажатии кнопки переключения из телевизионного просмотра в медиа библиотеку, он сам все, что надо сделать. Всеми тремя устройствами он аккуратненько управится. Телевизор переключит на этот канал, коробку звуковую переключит на этот вход, коробку для воспроизведения медиа включит. В общем, можно такое там наделать. И наделывается это, я бы сказал, в формате... Наверное, понятным каждому. Ну, то есть там совсем-совсем все просто. Программка это на айфоне, ставишь ее на iPhone и программируешь все вот эти последовательности, они это activities называют, все сценарии использования. После этого, как же стало хорошо, я все остальные пульты в корзинку сложил и до сих пор ни разу не дотягивался ни до одного из них, все происходит теперь настолько удобно, настолько приятно, что я рекомендую и вам порадоваться за меня. Если у вас есть такая проблема, посмотрите на эти новые гармонии, которые с хабами идут. Крайне рекомендую. Любой из моих нетехнических слушателей сможет с ним совладать и улучшить свою жизнь значительно. Второе около телевизионное приобретение я наконец-то купил как эта штука называется, которая басы делает для системы 5.1. У меня система дома 5.1. Она уже была в этом доме. Я рассказывал, раз растянутая по, по стенам. Там прямо проводка, видимо, вмонтирована где надо. Но один, вот этот плюс один, который, а именно то, что басит, она никогда не работала. И каждый раз, заходя в магазин, я видел какие-то чудовищные цены на эти и никогда не покупал. Не понимал, зачем оно мне надо. Ну, теоретически понимаю, что теряю, наверное, чего-то. Короче говоря, купил на Амазоне. Случайно зашел, посмотреть на... не помню на что. Как-то попал на модель своего ресивера и как-то увидел, что рекомендованная к этому... к к этой звуковой коробке вот такая... вот такая колонка низкочастотная. Ее доставили, оказалось, она в четыре раза больше, чем я ожидал. Это теперь любимое место сидения моих кошек. Они на нее залазят вдвоем. Она такая здоровая, что там две кошки уместятся и еще для третьего места останется. Ну, если так прикинуть, ну, сантиметров 60-70 куб. Каждая сторона. Может, даже больше. И я не ожидал, что она такая здоровая будет. Но какое есть, такое, такое и есть. Они любят сидеть, когда там... Чего-то бух-бух басит. Видимо, им приятно содрогаться вместе с движением звука. Стало лучше. Сказать, что сильно лучше стало, не скажу. Но стало как-то правильнее. В общем, в системах, где есть вот этот плюс один, видимо, не, не зря он там придуман. И, видимо, напрасно я игнорировал этот самый плюсик так много лет. Пока я вам все это рассказывал, я вспомнил, зачем я оригинально ходил в магазин. Ходил я в магазин, чтобы посмотреть телевизоры для тещи. У нас теща приезжает у гости в апреле месяце. И поскольку теперь у нас есть официальная гостевая комната, та, в которой раньше жил мальчик, в ней есть для жизни все, но нет телевизора. Раньше, когда тещу мы загоняли в подвал, там у нее были и все радости. И телевизор, и все, что хотите, и... Полностью изолированная экосистема своя собственная. Здесь же нет. Здесь комната, ну, с кроватью, со столом, ну, как как у всех людей, телевизора нет. Телевизор, в то время, когда я работаю, ну, вряд ли нас может смотреть в зале, вот в этом, который от моего, от моей второй, на студии, мало отделен. В подвал каждый раз спускаться, тоже вряд ли. Ну, короче, возникла. Возникла идея купить небольшой телевизор, повесить там на стену в комнате. И... Ну, это недорого не сейчас. Совсем недорого. Телевизор какой-нибудь маленький, дюймов 40, будет стоить небольшие, совсем небольшие деньги. Пошел я смотреть на эти телевизоры, за небольшие деньги для тещи. Содрогнулся от количества ну, вот этих новых 4 То есть высокой, высокого разрешения. Раньше они тоже были. Или я на них внимания настолько не обращал. Или их действительно было меньше. Но сейчас там ну не каждый второй, но каждый третий вот такой. Куда они? Зачем они? Что на них смотреть? Загадка для меня полная, но их обилие настораживает. То есть, производитель, видимо, реагирует на нужды рынка. Если есть такое количество вариантов и такое количество моделей, наверное, кто-то это покупает. И, наверное, кто-то знает, как этим пользоваться. Вы представляете, дорогие мои слушатели, чего можно смотреть с таким телевизором при таком огромном количестве точек? Где брать то, что смотришь? Неужели неужели, есть места, о которых я не знаю? В результате я пока еще ничего не купил, потому что решил с вами посоветовать. Может, действительно, 4К теперь все покупают телевизор? А я тут не знаю и куплю и какой-то позорный Full HD. В общем, дайте знать, если у вас есть мнение на этот счет. Конечно, вся еще неделя на, на фоне, я имею в виду рабочую неделю, делаю туда шажок бок. Кроме борьбы с недальновидным заказчиком, даже не заказчиком, а его отделом технической поддержки, была у меня постоянная эпопея с китайцем, который, ну, просто по, как в Покровских воротах, он ломает, ячиню он ломает, я чиню. Ломает по, не по глупости своей, а по концептуальному незнанию, берет чего-то, начинает вставлять в свой проект, ненужный на его взгляд удаляет, потом показывает мне фрагмент этого и говорит, не работает. Когда это, понять, что у него не работает, в его объяснении трудно, поскольку у нас даже терминологии немножко разные. У меня правильная, у него никакая. И это многократный, конечно, квест был. Я подустал, подустал китайцев воспитывать, честное слово. Я помню, что в молодости и даже не так давно была у меня иногда было желание кого-нибудь поучить. Берешь какого-нибудь молодого а на работе у меня всегда молодые были и доводишь его до кондиции. Теперь это желание то ли утихло то ли мне достаточно разговоров с вами, то ли достаточно образовательных моментов в радио идти, но мне китайца учить лень. Я понимаю, что его можно таки научить, но как-то мне это видится бесполезным времяпрепровождением. Я всегда мальчика своего, когда он искал, куда пойти учиться, а хотел вначале пойти на учителя. Я его всячески отговаривал. Говорю, смотри, это такое неблагодарное дело. Во-первых, КПД чрезвычайно низкий. То есть ты учишь там 50 балбесов, и если повезет, один как-то это все воспримет. Но, ну, может, два, если погода летная. А во-вторых, это скучно: скучно передавать то, что ты знаешь, и то, что тебе кажется очевидным, и то, что встроилось в твою картину мира, многократно, примерно в одних и тех же, ну, суть-то одну и ту же, даже если по-разному все это рассказывать, наверное, он смог бы. Если в отца пошел одну и ту же историю многократно рассказать и разными словами, и с разными акцентами, но все равно суть-то одно и то же доносишь. Вот убеждал я его, что это скучно. Я не знаю, повлияло ли мое мнение, скорее всего, нет. Скорее всего, girlfriend повлияло, но не пошел он на, на учителя и вот выучился на другого бездельника, на маркетолога. Благо, моим мучениям это. Будет перегиб назвать, но вот эта неприятная часть моей работы по увеличению уровня образования работников, она завершена, вернулся Вернулся коллега, к которому наш китаец прикреплен, но китаец теперь меня полюбил. Вы помните, я рассказывал, что он меня боится. Оказалось такие, что не страшен он, а наоборот добрейший души человек. Теперь он боится своего, своего прикрепленного наставника, приходит ко мне в тайне. Так оглядываясь. Это в офисе было. Он приходит ко мне с компьютером, оглядываясь по сторонам, чтобы никто не видит, И говорит, почему это, почему это? Да потому что руберует, Потому что глупость опять написал. Но теперь он, да, теперь не боится. И попытаюсь я его напугать, чтобы не ходил ко мне с этими вопросами больше, а ходил к тому, кому прикреплен. Вчера в другом нашем подкасте, Радио я намекнул на то, как знание обществоведения мне помогло сдвинуть довольно концептуальную дискуссию, в которой мы завязали давно на работе с мертвой точки. Я не, не буду вдаваться в детали, собственно, по поводу чего дискуссия, она была довольно техническая и довольно концептуальная. То есть, явно не для этого подкаста. Но продумывая метод убеждения, а у нас на работе, я уже докладывал, но повторю еще раз, метод Руководство к коллективам выглядит как консенсус. То есть я пытаюсь их всех убедить. За все это время один раз у меня было, когда пришлось административный ресурс включить и сказать, и так, вы не согласны, мы согласимся быть не согласны, но сделаем, как я сказал. Это было один раз. Мне этот опыт не очень понравился, я до сих пор чувствую, что я не недоработал, надо было и дальше мягко убеждать. Но как-то меня то ли достало, то ли я в очередной раз курить бросал и был злой. То ли это было до моей первой чашки кофе. В общем, да. Акела там дал промашку. И в этот раз, но в этот раз нет. В этот раз я хотел всеобщего согласия и сознательного принятия этой новой линии партии. И для того, чтобы объяснить им эту новую линию партии, я начал издалека, как я в радиоте рассказывал, я их послал в историю. Сказал коллегам, представьте, давайте назад во времени. Сдвинемся и вспомним 1842 год. Конечно, у них сразу интерес в глазах загорелся. Говорят, а что, что такое было в этом году? Самые грамотные решили, что какие-нибудь Юринги в это время, значит, чего-то придумали. Ну, ерунда полнейшая, но хотя бы знают, в какую сторону двигаться. Я говорю, не-не, Карл Маркс и Энгельс были два таких чувака, и написали они книгу, по которой практически можно снимать Ходячие мертвецы. То есть гиковская тема, вы же понимаете, ходячие мертвецы любимый гиковский сериал, а тут призрак бродит по Европе призрак коммунизма, это почти про то же самое. Я их такими всякими окольными путями подвел к обществоведению к той главной мысли, которую мы мои сверстники в советской школе изучали, что при империистической системе есть. Главное противоречие, из-за которого эта система и развалится, поскольку не развалиться не может, это противоречие между общественным характером производства и частным характером потребления. И вот я вот это самое противоречие привел в качестве объяснения, почему мы не так так делаем свои технические вопросы, когда у нас есть есть один характер производства в нашем случае – Использовании и другой характер производства этого, того, что мы используем. Короче, как мы производим не подходит к тому, что мы доставляем. Это сильно-сильно такая скандальная тема, потому что на эту тему, как доставлять, как производить и как организовывать работу специалистов, у каждого есть свое мнение, каждый считает, что мнение его железное, правильное и проверенное годами. Даже у китайцев есть такое мнение, а уж у него, казалось бы, откуда. Тем не менее, моя историческая перспектива, видимо, сбила их с толку, пока они находились как бы бы противно сказать, то есть против меня что-нибудь сказать, как бы возразить. Я уже дальнейшие доводы выкладывал, выкладывал. В общем, Маркс помог. Он их сбил с Панталыку, и оказались они не готовы к моей атаке, а самое главное, успеть им дать нужное количество информации коллегам, пока вот этот внутренний демон, который требует протестуй да протестуй, не включится. И он у них не успел включиться. То есть я достаточной информации дал, замаскированной Марксом, Энгельсом и марксизмом ленизмом в целом. И они успели это понять, переварить и согласиться. То есть не дошло до этапа отрицания, а все закончилось на этапе понимания, всасывания э, моих примеров и моих доводов. Так замечательно получилось. Надо, надо и дальше использовать обществоведение в деле, достижение внутреннего консенсуса. Не зря, не зря мы так долбили и так зазубривали его в школе. Вот помог. Уж не ожидал, где поможет в деле программирования организации коллектива программистов, а помог. В прошлом подкасте я рассказывал тоже в около рабочих темах о страшной вот этой проблеме, когда у заказчиков в день пришло 300 300 сообщений, которые оказались настоящими. И, по-моему, я пожаловался, что теперь им уже трудно управляться с этими сообщениями. Как они, бедные, руками все это будут делать? Они молчали. То есть никак не страдали. Пока такое или похожее на такое не случилось ни в таких масштабах. Примерно 20% 20% от этих 300 еще раз пришло. Видимо, от того же самого жулика, потому что очень похожее действие было. И тут они всплакнули, говорят, мы думали, это один раз. А такое вот бывает, редко, но бывает. Нельзя ли что-то сделать? Сделайте нам дорогой-дорогой, чтобы мы могли все это вместе как-то закрывать. По-моему, я про это говорил в прошлый раз. Во всяком случае, не требования даже, а пожелания войти в их положение и может предложить какой-то способ закрывания дел массово, мы могли бы поставить свой план и сказать им, когда, когда мы это, значит, сможем показать. Очень сильно плакали, очень сильно просили. И ну, вот те самые люди, которые это день и ночь, ночь и день делают руками одно и то же, одно и то же, что противно невероятно. Ну, почти так же противно, как без толочей учить, рассказывая одно и то же каждый день или каждый год. Я взял этот проект под свое личное крыло, и за два дня первым первым делом я, конечно, ответил, говорю, так, мы поставим это в свой план и посмотрим, что можно сделать. Такая стандартная корпоративная отписка, колеса э, колеса смазаны, шестеренки запустили, все, сейчас сейчас будем ехать». На практике это означает, где-то через полгода приходите, посмотрим, может у нас руки до этого дошли. Это было первое письмо, а еще через два дня, где-то в четверг, я уже показал этим измученным закрыванием работникам заказчику то бишь, как это, как это все сделано, как это все работает, попросил их мнение, то ли это, что они имели в виду. Но у меня уже эта мысль давно была, я и в этом подкасте высказывал необходимо Нельзя так на людьми издеваться. Ну, невозможно просто заставлять их, как мартышек, делать одну и ту же работу. Это же компьютер. Он же для того, чтобы нам одну и ту же работу больше не делать. Чтобы железо вкалывало, а мы наслаждались. За два дня, ну, не я, не я. Я руководил, а китайцы реализовывал. Но мы с китайцем это сделали, показали, доставили. Количество счастья со стороны наших заказчиков, а именно вот тех самых, которые нашей системой пользуются, невозможно передать словами. Они специально звонили, чтобы расшаркаться. Конечно, они написали кучу мейлов, где прямо вау-вау, мы и не мечтали о таком, а вот чтоб так быстро вообще. Но потом главный в этой группе, вот тех людей, которые близко к Земле и которые нашей системой пользуются, позвонил, попросил и меня, а потом попросил, нашего президента, и всячески рассказывал, как как же он нас любит. Вот как он нас любит, потому что у них раньше была другая система, которая очень-очень крупная фирма делала, и там, ну, даже немыслимо было попросить облегчение труда. Что дали, то и жуй. А тут мало того, что пошли навстречу, так все еще быстро и красиво. Они они слезами залили наши плечи, и я таки понимаю, почему. Потому что то, что раньше не делали в течение полудня, теперь можно сделать за 30 секунд, избегая при этом кучи глупых ошибок, описок и массы ручных телодвижений. В общем, мы красавцы и молодцы, и заказчики это признают. Я думал, это уже последняя тема, но вспомнил, что есть еще одна. 7 числа, а именно через два дня, что это будет за день недели у нас, во вторник, у нас выборы, все на выборы. Общие выборы локального характера, где выбирают... А вот даже уже трудно сказать, кого выбирают. Потому что это как раз вот, тот самый, вот та моя точка гнева, которую я хотел с вами разделить. И по поводу выборов пришла бумажка, вот сейчас ее достану. Написано. Общие выборы. 7 апреля, там-то и там-то, приходите. Есть ссылочка на сайт, где увидеть можно пример избирательного бюллетеня. Кого выбираем? Почему выбираем? Никто не знает. Ладно, на бумажке всего не напишешь, пошел и на сайт. На сайте тоже так информацию запросто не выдают. Необходимо ввести свой адрес, но, видимо, выборы эти локальные, поэтому привязаны к твоему адресу. Вводишь адрес, в конце концов доходишь до примера избирательного бюллетеня. Пример немного немного проясняет. Ну, видимо, это не пример, видимо, это реальный бюллетень, который там будет. То есть имена и должности людей, которых мы выбираем, там можно увидеть. Выбираем всякую ерунду. Типа руководителя округа, школьного округа, руководителя какой-то парковой системы. Такие всякие мелкие мелкие боссы общественные. Но а, собственно, как я их буду выбирать? Вот у меня вопрос к вам, дорогие слушатели. Как я выберу между вот этим мистером А и миссис Б. Ни слова там, какой они платформы поддерживаются, ни ссылки, ни на что. Ну, просто бумажка с именами. То есть, приди и выбирай, что, чья фамилия тебе больше нравится. Среди меня эти люди предвыборную кампанию не провели. То есть, даже спама никакого я не получал в виде бумажных писем с описанием их программ. Найти их программы трудно. Я попытался вот на школьный округ, поскольку это из всех... Ну, мне как-то руководитель э, спортивным комитетом нашего села мало интересует. А вот представитель в школьном округе – да. Надо посмотреть, какие взгляды. Там есть два человека – мужчина и и другой мужчина. Но про одного из них я хоть что-то нашел – самую малость. Ни программы, ни почему он туда выдвигается, никакие цели нет. Просто вот, вот его биография и почему за него надо голосовать. Про второго не нашел вообще ничего. Это то ли я не знаю, где искать. В, может, есть такое пасконное место, где все их буклеты лежат. Но до меня эти буклеты не донесли. То место, в котором бы я хотел это все поискать, интернет, там, наверное, я бы и нашел, если бы сильно постарался. Но хлопотно. Хлопотно. Там, там человек, не человек, а групп 10 Мы выбираем на разные должности. И на каждого, а в некоторых есть 3-4 кандидата, в в одной группе есть один один кандидат. Хочешь голосуй, хочешь не голосуй. Придется мне в понедельник этим плотно заняться, потому что не могу же я отдать свой драгоценный голос кому попало, не понимая за что и и как. Я голосую, и что мой представитель будет, что, собственно, будет представлять. И какие у него взгляды. Хотя бы написали, какой он партии симпатизирует. Он вообще из наших или наоборот из, из, из либералов. Не знаю. Скрывает. Скрывается информация. Будем копать, будем искать. Расскажу я вам, как, как эти выборы закончились и наши ли победили. Да, и, собственно, кто из этих всех людей наши. Давайте быстренько на вопросы посмотрим. Евгений писал Малиничи. Добрый день. Каждый раз... Рад вашим выпуском. Мне вот интересно. Какой спорт вы бы выбрали, если бы вдруг в параллельном мире не было бы баскетбола? Хочу выбрать для себя какой-нибудь спорт, но утоплен грузом выбора. Перекладывает это решение без всякой ответственности с вашей стороны на вас. Подожди, дорогой Малиничи. Малиничи. Если бы я был в параллельном мире, где нет баскетбола, это ладно. Но ты-то в нашем мире... Судя по тому, что дописал мне суда и смог зайти на мой сайт, то есть, видимо, мы с тобой в одной вселенной. Пока находимся, зачем тебе подключение на свою голову? В этом мире есть баскетбол. Ты не поверишь, но он есть. И не надо ничего другого выбирать, если есть баскетбол, потому что это самая игра, которая, которая правильная. В общем, ничего другого я посоветовать не могу, потому что было бы даже глупо советовать нечто другое. Дмитрий писал «Доброго времени. Прослушал несколько ваших подкастов. Я обычно скачиваю радиопрограммы в телефон и слушаю в дороге». «Это вот, вот мои произведения радиопрограммами обозвал. «Какой позор. Мне интересно, — пишет дальше Дмитрий, — что вас мотивирует столько лет регулярно рассказывать о своей жизни? Почему вам это не надоедает? И что это за музыка играет в заставке? Желаю вам здоровья и всяческих радостей от жизни». Про музыку, Дмитрий, слушайте. Дальше подкаст, там вам много откровений еще предстоит. В том числе и рассказ, откуда музыка взялась. Но если добрые люди в комментариях пожалеют Дмитрий, и расскажут, ну да, будет спойлер. Что касается, что меня мотивирует столько лет регулярно рассказы рассказывать, да ничего меня особо не мотивирует. Мотивировка... Это это какой-то стимул же, правильно? Стимула у меня никакого нет, кроме того, что мне это интересно. И вам, похоже, это тоже нравится. Ну, некоторым из вас. А некоторые слушают, стеснув зубы, потому что просто ненавидят и знают. Хотят узнать своего врага поближе. Шучу, шучу. Всем, кто слушает, конечно, нравится. Иначе бы не слушали. Да нет никакой мотивировки. Если мысль о том, что в этом есть какая-то финансовая подоплека, то от вас, дорогие слушатели, у меня только расходы, никаких доходов. Нет, просто нравится мне это делать такое хобби. Как у всякого хобби, трудно найти мотивировку. Почему человек, зачем он марки собирает? То есть зачем даже вопрос какой-то странный. Ну, если как финансовое вложение, ладно, зачем. А вот почему? Да потому, что нравится. Такая же у меня, дорогой слушатель, мотивировка. Алекс писал. Евгений, спасибо за очередной подкаст. И вдвойне нет в пятикратном размере за его восстановившуюся регулярность. Искренне рад. К слову, пишет Алекс, слушаю тебя семь лет. С твоими я пережил последние пять лет переезд, как я поначалу думал на ПМЖ в другую страну и возвращение обратно. Соответствующие карьерные, культурные и материальные перипетии. Две смены семейного положения и обретение второго наследника. Айфоном всему этому был твой добрый день. Очередной выпуск подкаста Томпутуна, произносимая спокойным ровным баритоном в мои наушники разных телефонов через динамики разных машин. В самолете Хельсинки Манчестер в поезде Шеффилдсов Дон Кастер в Даблдекере Лондона, в метро Москвы и такси Таллина. Приятный и один из таких немногих элементов стабильности Калейдоскопия окружающего мира. Просто спасибо тебе за подкаст. Вот ответ Дмитрию с предыдущим вопросом. Вот вам и мотивация. Чем не мотивация? Владислав писал. Здравствуй, путун. Прям была... Прям была. Твоя точка. Ходит легенда про котов, что нутром они чуют всякие болячки и при случае ложатся человеку именно на то место, где в глубине примостилась хворь. Вопрос... Наличие двух кошек в доме и сломанная нога хоть в какой-то мере подтвердили или опровергли эту легенду. Я как НСА или ЦРУ, кто сказал, я не могу не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. Кошки как до сломанной ноги особо нас не замечали, так и со сломанной ногой не особо на меня внимание обращают. Вот лежат они обе обе две у меня в комнате, но не потому, что я здесь рассказы рассказываю, а потому, что тут теплее, чем на первом этаже. Посему они ко мне забрались на верхотуру и греются. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я для них не знаю, насколько... По-моему, вообще пустое место. То есть вообще никак. Какой-то агрегат для поглаживания. Вот подойдет, погладит хорошо. Почухает, почешет там за ушком, где приятно, тоже нормально. А так... Абсолютно неудушевленный предмет. Чтобы они ко мне на места больные залазили, лечили? Да нет. Не было такого. И, они, их и силой не удержишь на руках. Они какие-то плохо ручные у меня. У девчонок моих они вполне ручные. Возможно, они их кормят. Возможно, от них какие-то флюиды специальные, куда совместимые отходят. Но я нет. Я, я это я, кошки это кошки. Хотя я черную, вы знаете, уважаю за то, что наловит мышей. Но на этом, на этом наше отношение с кошками и заканчивается. Они меня совершенно точно не уважают и абсолютно стопроцентно не признают. Виталий писал, «Здравствуйте, Путан. Интересно, ваше наблюдение, какой процент американцев вовлечены в политику, кому до лампочки демократы-республиканцы? Как бы вы оценили разницу в взглядах на жизнь у представителей различных ведущих партий? Не аналитическая справка, а личное ощущение». Что касается процента, есть же официальное такое поверье, что 20% населения этой страны решает судьбу э, выборов и судьбу на следующие как минимум 4 года. Потому что 40% это убежденные республиканцы, 40% других это убежденные либералы, демократы и прочие социалисты, и 20% это неопределившиеся. И вот кто эти 20% к себе перетянет, тот и и станет победителем. Так что такое примерно процентное соотношение в общем. А в частности, мне давно не приходилось э, видеть. Хотя нет, пожалуй, 80%. Да, получается, что 80% определились, а 20% нет. Да, так оно и есть. Я перевел на коллективы, в которых я работал, всегда там на, на 10 человек, которые точно знают, за кого они, почему они и как они. Есть парочка, которым все-все пополам. Вот у нас у нас парочки нет, но у нас и такого количества людей нет. У нас есть китаец, которому все абсолютно пополам. Какие там кандидаты, какие выбор. Но я над ним работаю. Для меня он те самые 20%, которые нужно перетянуть на свою сторону, и будет победа наших интересов. Джон писал. Здравствуйте, Евгений. Назрел вопрос про офис и его месторасположение. По какому принципу ваш начальник выбирал? Я не очень знаком с реалиями Чикаго, знаком с частью города недалеко от пирса, железнодорожной станции и пригородом на севере. При этом, гуляя по центру города, все же встречались офисные здания с парковкой гаражом. Подождите. У вас есть какая-то иллюзия. Парковка, гараж есть в офисных зданиях, да, но это вовсе не часть, безусловно, твоего офиса. Как правило, это отдельно, за отдельные деньги. Еще чаще вот эти самые офисные парковки, они не офисные, а просто платные парковки. Это два разных бизнеса. Мне не приходилось ни разу, я в середине прервал вопрос Джона, но мне не приходилось ни разу в Чикаго, в Даунтауне, в Центре работать в офисе, в котором... При офисе была бы парковка. Я такого не видел никогда. Может, такое и существует. Я не знаю, врать не буду. Но такого мне видеть не приходилось. М-м-м-м-м-м-м-м. В общем, вопрос у Джона был, там длинный-длинный вопрос, что зачем вообще надо было снимать офисное пространство в центре города? Почему бы не на западной границе? Бесплатное... да, Действительно, если не в центре, там паркуй не хочу. В офисах, которые в пригородах или или не в центре, там проблемы с парковкой нет, но есть другая проблема. В центре центре офис мы сняли исключительно потому, что все, кроме меня и нашего президента, на работу на поезде приезжают. А если приезжать на поезде, это должно быть место, которое во-первых, хотелось бы в Чикаго. Ну, там же еще и люди заходят к нам в гости. Заказчики пару раз были. То есть В перегороде как-то не особо, наверное, будет правильно располагаться. Принято в Чикаго. Финансовая столица такая местная. И мы, собственно, при при финансах живем. И поэтому надо возле поезда. А где возле поезда? В в Чикаго возле поезда больше и негде. Только в центре можно. Вот мы там и располагаемся. Там небольшой квадрат. У нас же из-за того, что от поезда надо ногами доходить, есть какой-то круг в которую этот офис должен попасть, наверное, циркулем можно нарисовать э, вот эту дистанцию, которую ногами удобно проходить. Мы довольно далеко от вокзала, то есть там, ну, наверное, миля до вокзала где-то так плюс минус, так что же на границе разумного. Но тем не менее нам же придется новый офис скоро искать, не скоро а через год. Я рассказывал историю вот, что наш офис-то Наше здание продалось, но поскольку контракт у нас пока есть, нас никуда не денут, а потом придется, придется искать варианты. Так что будем думать. Остались еще вопросы, но как-то времени я не рассчитал немножко и переговорил, не оставив достаточного окна на ваши комментарии. Я все перенесу на следующий раз, и в следующий раз мы услышимся в наш обычный день на... Когда у нас? Воскресенье обычный день, я я надеюсь. На этом пока, до следующей недели. Всех благ.